0: krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen slår alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techmiljärdärenden blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Simor och TV4 har blivit ett svart hål för Telia. Nu talar teleoperatörens dåvarande vd Johan Dennerlind ut- om det uppmärksammade beslutet att ge sig in i innehållsbranschen.
0: Samtidigt tar ljudboksbolaget Storytel nu vissa kliv mot lönsamhet. Men det verkar krävas betydligt mer än så för att marknaden ska ställa sig bakom den nya storägaren EQT's pågående omdavning av bolaget.
1: Jag heter Julia Cesar. Med mig här i studion har jag Johannes Karlsson. Vi är på DI Digital- och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: Ja, ljudboksbolaget Storytel har ju haft ett turbulent år får man säga. Sen årsskiftet är aktien ner med 65% och givetvis beror det såklart delvis på den här. Generella teknikfrossan som drabbar olönsamma teknikbolag. Men Storytel själva har ju inte heller imponerat direkt i sin egen utveckling de senaste kvartalen.
1: Nej, och det har ju varit en del rotation i bolagets styrelse och ledning.
0: Ja, men precis. Vdn Jonas Tellander då, som ju faktiskt grundade bolaget redan 2005, han fick ju gå... Under lite oklara omständigheter i februari. och Då ville varken bolaget eller han själv svara på en rak fråga om han liksom fick sparken eller inte- men så vi vet och enligt våra uppgifter så var ju det här skiftet i mångt och mycket drivet av att EQT då i höstas klev in som ny storägare i storytell Och precis som marknaden i stort då så var de ju antagligen inte helt nöjda med storytells fjolår. Då misslyckades man ju ganska fatalt med att leverera på sina tillväxtprognoser. Man nådde bara 1,8 miljoner betalande kunder då vid slutet av 2021 mot sin dåvarande prognos om att nå 2,1 till 2,2 miljoner. Så... Mot bakgrund av det så passade till dessutom på att byta ut ordföranden Rustan Pandaj mot teknikprofilen Stefan Blom som man då rekryterade. Men har du haft när han lämnar bara fyra månader senare den posten utan att någon direkt anledning angavs där heller. Och nu är helt plötsligt Hans Holger Albrecht, den gamla Kinnevik och MTG-veteranen, ordförande i bolaget. Summa summarum har det varit då som du var inne på en ganska kaosartad omsättning då av, av personer både i ledningen och styrelsen helt enkelt.
1: Tack för recapen där. Och nu då, nu är Ingrid Bojner tillfrågad vd. Men hon har hittills inte riktigt klart av att övertyga marknaden om att en vändning för stort här är på väg. Eller hur?
0: Nej, de rapporterade ju siffrorna för sitt andra kvartal här i fredags i förra veckan och initialt så skickade ju marknaden faktiskt upp aktien efter det så att det mottogs ju så att säga, inledningsvis ganska positivt och Storytels tillväxt då om man pratar streamingintäkter, de kom in i linje med förväntningarna och bolags egna prognoser och dessutom då som vi var inne på introt så har man nu tagit vissa steg mot lönsamhet bolaget hade faktiskt här under andra kvartalet en positiv EBT marginal om man räknar bort vissa saker som vissa bolag tenderar att göra. Och i det här fallet handlar det om engångsposter då kopplade till Dels utträdet från Ryssland som man har fattat beslut om, likt många andra bolag. Och dessutom då de personalneddragningar som Storytel gjorde i början av året när ungefär hundra anställda fick gå.
1: Just det, liksom många andra techbolag. Men utöver att se upp personal då, så har de ju lagt om sin strategi. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, och det är nog också i mångt och mycket drivet av liksom EQTs inträde i bolaget. För nu fokuserar ju Storytel då på... Ja, men ungefär tio av de totalt 25 marknader man är på som då genererar högst intäkter medan då resten läggs in i en liten annan låda och får lite mindre kärlek eller hur man nu ska beskriva det. Och bolaget då vill ju jaga det man kallar för lönsam tillväxt framöver och det innebär ju då att man liksom kommer fokusera sina investeringar och resurser i de länder där ljudboksmarknaden är mer eller mindre mogen, eller i alla fall lite mognare att det finns en liksom acceptansgrad bland konsumenter för ljudböcker på ett annat sätt än vad det kanske gör i vissa länder där det är en helt ny företeelse.
1: Just det, men det är väl också vara högre konkurrens. Men Kommer de klara av att vända till lönsamhet i år då?
0: Ja, vi får se. Storytel har ju sagt att EBT marginalen ska uppgå till någonstans mellan minus 3% och 0% då under 2022. Så ett plus-minus-noll-resultat i så fall på ebt nivå Men alltså längre ner i resultaträkningen, det som faktiskt räknas i slutändan, där går man ju med förlust och det lär man väl göra under 2022- och jag menar det är ju förstås kanske inte så bra givet omvärldsläget här under våren så har man bränt ungefär hälften av sin kassa eh, lite mindre och kvar då i likvida medel fanns 448 miljoner här i sista juni och de pengarna måste man ju hushålla med på ett annat sätt än vad man behövde för något år sedan för jag tror att liksom Storytel i liksom största möjliga mån vill undvika att liksom genomföra en mission i det här läget så, så som marknaden ser ut. Det råder ju fortfarande en stor osäkerhet på kapitalmarknaden och de nuvarande ägarna hade ju förmodligen behövt komma med på en större utspädning än vad de kanske önskar då om, om Storytel behöver ta in pengar. Ja, villkoren totalt sett i en sån ny mission skulle ju vara mycket sämre idag än för ett år sedan såklart.
1: Mm. Men ändå att halva kassan har försvunnit skulle EGT kunna skjuta in mer pengar om det behövs?
0: Ja, säkert. Jag tror inte att EQT är liksom blyga för att göra det. De har ju säkert gått in i Storytel då med ambitionen om att det här ska vara liksom en långsiktig värdeutveckling. De har ju råd att vara långsiktiga i EQT om någon. Men problemet är ju då som jag kom in lite på att Storytel har i övrigt en ganska spretig ägarlista och alla andra måste ju gå med på de här villkoren då om man ska genomföra en, en till exempel riktad ny mission eller så vidare. För ungefär 40% av liksom Storytels aktier ägs ju av Alltså privatpersoner kan man säga. Det är inte de här traditionella institutionerna som dominerar många andra eh, bolagsägarlistor Utan det är liksom den tidiga finansiären då av Storytel, Jonas Sjögren. Det är tidigare ordförande Rustam Panday. Och sen tidigare vd då, Jonas Det är de i stort sett som äger 40% procent av bolaget. Så mycket av Storytels framtid hänger ju på vad de vill framöver. Men alltså, efter den här då senaste Året eller 2022 eller senaste 12 månaderna ser ju Storytel en tydlig uppköpskandidat. Det har vi skrivit ganska mycket om och många menar ju till exempel att Spotify hade varit en naturlig köpare. Men annars kan man ju tänka sig att EQT då kanske köper ut hela Storytel från börsen för att få lite lugn och ro och liksom slippa den här kvartalshetsen när man då vill genomföra den här förändringen i strategi. Men det är ju bara spekulationen. vi vet ju såklart inte.
1: Och Jonas Tillander minskade sitt ägande marginellt nu för att betala av på lånet hemma.
0: Ja men exakt och det, det i, i, tillsammans med en, en sänkt eh, rekommendation då från en bank gjorde att att Storytel liksom föll tillbaka här på måndag. Så hela den uppgången man, man fick efter kontrasrapporten i fredags mm. var ju raderad här i, i måndags.
1: Just det. Men är det realistiskt då att de skulle köpas upp?
0: Alltså det är jättesvårt att veta och jag, eller vi har inte mer information än någon annan om det i det här läget. Men baserat på det som vi har skrivit om tidigare så, alltså jag personligen tror jag att Spotify redan hade köpt Storytel om man faktiskt var så pass sugna. Alltså det hade redan skett i ett sånt här läge tror jag. Och relationen mellan de två verkar ju vara lite, inte kylig kanske, men den är väl... Ja, jag vet inte, det är lite stillastående för det var ju så att våren 2021 skulle de ingå ett partnerskap då som innebar att Storytel-kunder som har en prenumeration på ljudböcker också skulle kunna lyssna på dem via Spotify-appen. Man skulle göra en teknisk integration kan man säga. Men där har ju inte hänt någonting. Och det var liksom våren 2021 och efter första kvartalet här i år så sa Storytel att det här samarbetet är liksom under, under utvärdering. Men jag tycker personligen att man har varit ganska otydlig mot marknaden. och Man vill liksom inte svara på några frågor alls om, om det här samarbetet, om det liksom är avslutat eller vad som händer kring det. Men jag vet inte, någon annan köpare skulle säkert kunna vara intresserad. Men problemet är att Storytel då i början av 2021, när... Ja, men liksom, coronapandemin drev på eh, en generell uppgång för allt digitalt och särskilt abonnemangtjänster, då står de ju nästan 80% högre på börsen än vad de gör idag. Och det skulle ju innebära att liksom en hög budpremie nu på någonstans 30-50% som skulle vara ja, hög generellt skulle ändå inte komma i närheten av vad Storytel en gång i tiden var värt. Eh, så allt handlar ju då om liksom vad de nuvarande ägarna tror. Eh, liksom vad de nivåerna då i början av 2021 20 bara upppumpade av corona? Accepterar de också det? Att det var en sorts engångsföreteelse? Eller tror de att liksom storytell inom en inte allt för lång framtid i alla fall, kan nå tillbaka till de höjderna igen? Så det är ju problemet då för en potentiell köpare skulle jag säga.
1: Ja, det är mycket att ta igen i alla fall. Men än så länge så är man kvar på First North. Hur ser utsikterna ut för hösten?
0: Ja, men det är, det är intressant eh, på så sätt att konjunkturinstitutet här gav nya prognoser idag, i morse, när vi står här på onsdagen om att eh, ja, Sverige 2023 kommer gå in i en lågkonjunktur. Och det här försämrade makroekonomiska läget innebär ju liksom utan tvekan att många hushåll kommer få mindre pengar kvar i plånboken. Och ja, vad är det första man drar in på då? Jo, men det kanske är... Inom citationstecken lite mer onödiga grejer. Man, man, man betalar ju av sitt, sitt bolån före, före sin eh, liksom Storytel eller Netflix-prenumeration. Så det blir ju liksom en högre konkurrens bland de här digitala underhållstjänsterna som finns på marknaden. Om att vara en del av liksom, konsumenternas plånbok. Eh, och Storytel har ju nu, som det verkar vidtagit, lite åtgärder. Att man har introducerat eh, en form av billigare abonnemang då vid sidan av sina ordinarie abonnemang som kunder kan teckna då om de liksom går med på att lyssna lite mindre så att säga, man har inte lika mycket utrymme att lyssna men ja alltså den typen av åtgärder är nog ganska smarta att ta och det gäller ju att vara på tåna. men vi får se om det räcker för Storytel flagg ju faktiskt för att de räknar med en liksom viss avmattning i sin tillväxt av intäkterna här under tredje kvartalet prognosen är att de kommer växa då 24-25% procent år över år och eh, under tredje kvartalet och jämförelsevis här under andra kvartalet så växer de med 29% så, att, så att säga, det är en liten avmattning i hur mycket man kommer växa framöver vilket kanske är lite oroande.
1: Mm. Och Jonas Tillander lämnade ju de har ju fortfarande ingen permanent vd, Ingrid Bojner, sitter nu. Vad, vad händer på den fronten?
0: Ja, det är en bra fråga. Vi, vi får väl se. Eh, Ingrid Borgnes som du sa, hon har ju varit eh, tillförordnad vd nu i snart ett halvår. Det är inte liksom oceaner av tid och det har hänt tidigare andra bolag att en tillförordnad vd har suttit längre än så. Men rimligtvis bör börjar ju Storytelstyrelse i alla fall närma sig liksom något form av beslut. Har du också valt att bli egen? tid på synoptik.se så snart skulle jag tro utan att veta eh, och då kan det handla om en ersättare helt enkelt eller att hon får eh, permanent förtroende eh, om hon nu vill det eh, men jag, vet inte, jag jag tror väl att det kommer bli väldigt viktigt för storitets framtid vilken väl de väljer i det här läget eh, jag vet inte, jag har tidigare skrivit om att liksom att jag tror att EQT kanske i alla fall tittar i sitt eh, liksom, existerande nätverk för att få handblocken form av lite meriterat namn. Men det är bara spekulationer från min sida. Eh, men jag tror i alla fall att liksom, sammanfattningsvis att marknaden skulle liksom, vilja se ett, ja, ett relativt tungt namn inom den här branschen som kanske kan ingjuta lite framtidstro och inte minst lugn då i Storytale efter hela den här karusellen som vi har pratat om.
1: Just det, spännande. Men vi får se om de skakar fram något där. Då,
0: ja. Vad som händer. Ja, men precis. Vi får hålla koll på det helt enkelt.
1: Förra veckan så stod jag här med analyspoddens Johan Wendel som gjorde ett inhopp i Digitalpodden. Och då pratade vi lite om streamingbolagen, svådbolagen, Och kom fram till att både han och jag har sagt upp våra abonnemang på Simor under våren. Och det är ganska talande för en större förändring nu. Simor, de har tappat 88 000 prenumeranter sedan årsskiftet. Och även större streamingjättar som Netflix tappar ju prenumeranter just nu.
0: Mm, ja men precis, och den frågan många ställer sig här nu på, på marknaden, på aktiemarknaden och bara generellt är väl vem som blir vinnare och vem som blir förlorare i den här potentiella utslagen som vi kommer se här. Precis som vi pratade om så eh, råder det ju hög konkurrens eh, olika underhållningstjänster emellan om att få vara kvar i konsumenternas plånbok.
1: Exakt och samtidigt så är det ju, har det ju aldrig varit så här tuff konkurrens heller mellan bolagen så man har ju så otroligt mycket att välja på och i dagens papperstidning så har vi en stor intervju med Johan Denelind som var vd på Telia under sex år
0: Ja, något sånt. Under sex
1: år. Han såg upp 2019. Och det var han som tog beslutet att köpa Bonnier Broadcasting med Simor och även TV4. Och det var vår kollega Henrik Ek som har skrivit.
0: Mm. Det här var ju då en, en jätteaffär som blev klar 2018- och som kostade 10 miljarder kronor till slut. Så att den var ju väldigt omskriven när det väl skedde både i våra spalter och i, i många andra tidningar.
1: Precis, och många olika anledningar också. Men Telia köpte ju Bonnier Broadcasting för att då få tillgång till deras innehåll. Eh, och att kunna kombinera innehållet med originalaffären som är telekom eh, och sen konvertera på det. Så att om du går in i en Telia-butik så kan du då sälja på kunden ett telefonabonnemang. Men även då med erbjudande om streaming och tv.
0: Mm, helt enkelt, man, man sockrar erbjudandet lite och på så vis lockar in nya kunder kan man väl säga. Mm. Och det här är ju en väg som många andra telekomoperatörer har gått här under de senaste åren. Eh, men kanske så här i efterhand kan man ju konstatera att det kanske inte har varit en så framgångsrikt köp på Telia som man kanske hade hoppats. Eller vad ska man säga?
1: Ja, men dels har ju Simor, och då kan man börja med att säga att Simor är väl det som det ryktade, att de ville komma åt med det här. Det var inte TV4. Eh, och Simor har haft lite lönsamhetsproblem tidigare. Och nu som vi nämnde så tappar de ju prenumeranter. Eh, och deras eh, prenumerationsbas är ju väldigt kopplad till att man har väldigt dyra sportlicenser som Champions League. Så det kostar ju det kostar väldigt mycket för Telia att, eh, att se tillväxt här.
0: Mm. Eh, och Johan Dennerlin som sagt, han tog ju det här beslutet som vd på Telia. Eh, men året efter så sa han ju som sagt upp sig. Och sen dess har det ju varit ganska tyst om vad han har tvärt sig. Men nu talar han som sagt lite ut om vad, vad det han har sysslat med.
1: Ja, han såg ju upp sig för att börja som vd på en operatör i Förenade Arabemiraten. Men där sa han också upp sig sen efter bara ett halvår. Han upplevde att han inte riktigt fick så fria tyglar som han då skulle vilja ha. Men nu är han ju tillbaka i Sverige och... Ja, det som att han ägnar all sin fritid åt att investera privat.
0: Mm, han sa väl också att han inte helt uteslöt ett liksom operativt tredje jobb igen. Att han inte ville stänga några dörrar. Men än så länge verkar han driva sin egen lilla investeringslåda då. Men hur som helst, eh, hans namn dyker ju ibland upp då på det digitala i och med att han har gått in i en del bolag när vi, när vi skriver om kapitalanskaffningar och så vidare. Ja, så
1: helt bortklämde är han
0: ju inte. Nej, det är han verkligen inte. Eh, men, men som sagt, nu liksom antal år efter att han lämnat Telia så var det väl ett bra tillfälle att fråga då hur han ser på den här Telia-affären. Eller på, på den här affären som Telia gjorde då, att köpa Bonnier Broadcasting. Vad var liksom av av vad, vad han sa till, till vår kollega Henrik?
1: Jag börjar börja med lite kontext. Du nämnde ju här att det är en, en väg som flera teleoperatörer har börjat gå. Eh, och det här köpet som Telia gjorde, det skedde också i en tid när den amerikanska operatören AT&T köpte Time Warner som äger CNN och HBO bland annat. Eh, och det är ju liksom ett stort steg mot att man går då mer mot... Eh, en affärsmodell som även inkluderar då innehåll. Eh, och Johan Dennerlin, han hade ju en tät dialog med dem då och pratade och träffade vdn i samband med det här. och De var båda överens om att det här är framtiden. Men enligt Telias senaste kvartalsrapport så gjorde det affärsbenet TV4 och Simor eh, ingår då en rörelseförlust på nästan 250 miljoner kronor under första halvåret i år. Eh, samma period 2021 gjorde man en rörelsevinst på 200 miljoner så att det är ett ganska stort tapp. Så med det sagt så kan man ju fråga sig om det här verkligen är gynnsamt eller liksom hur lång tid som krävs för att det ska bli det. Själv säger Johan Dennerlind att det var rätt beslut rent industriellt och han pekar på att beslutet byggde på en stark övertygelse både industrimässigt och långsiktigt. Men han poängterar att de hade en plan för affären när det gjordes men nu vet han ju inte riktigt om de följer den så som det är tänkt.
0: Nej, just det. Ja, så han höll så alltså samtal med AT&T's vd i samband med den här affären för att få inspiration, men ett tecken till nu då, några år senare, är att AT&T faktiskt har övet den här idén då, att driva mediebolag och liksom brutit loss underhållningsbenet helt.
1: Ja, deras medie Warner Media, jag köpte ju Discovery, och de byter nu namn till Warner Bros Discovery, och det är ju också ett försök att liksom fortsätta skapa en, en media som är större än alla andra, så nu vet vi att de ska slå ihop de separata streamingtjänsterna Discovery Plus och HBO Max och det ska väl bli någon typ av Netflix-dödare med både välproducerad drama och tv
0: och sport. Just det, men att det här ska ske liksom i lite separat ja. form, ja. Eh, inte lika eh, liksom sammankopplat med teleoperatörsverksamheten kan man säga. Exakt. Ja. Eh, men vad tror Johan Dennerlin då liksom, om, va, vad blir framtidens Streaming i hans ögon. Liksom. Hur, hur kommer marknaden utvecklas? Vad sa han om det?
1: Ja, men han tror på en kombination av det som vi redan ser nu. Alltså, dels att du fortsätter att betala för möjligheten att streama. Men att du kanske inte bara gör det med pengar så att säga, utan att du avancerar en ser -annonser. Och Det finns ju flera, flera streamingbolag som har en sån här affärsmodell redan. Eh, och det lär ju hända mer framöver. Vi vet till exempel att Netflix jobbar på en sån här eh, streamingmodell eh, och som du var inne på när du pratade om Storytel köpkraften minskar. Eh, så det finns ju fler anledningar att eh, se över den här typen av, av liksom upplägg om man är en streamingtjänst.
0: Just det, så att de här tjänsterna som har rörlig bild, det vill säga film och tv, de rör sig lite kanske mer mot den modell som, store, äh, som, förlåt, som Spotify alltid haft. Äh, som Spotify Jag har fått en del kritik för genom åren att de har den här gratistjänsten. Men det kanske visar sig vara ett liksom smart drag av, av liksom Daniel Ek nu att äh, i lite sämre tider att ha den här annonsformen också stå på.
1: Verkligen, och då har de ju redan utvecklat den och drivit den sen Start.
0: Ja, eh, exakt. Men eh, Johan Dennerlin då han eh, liksom sticker ut lite som vd för Telia på grund av det här beslutet att köpa eh, Bonny Broadcasting. Sen var han också med och rensade upp härvan efter eh, skandalen i Uzbekistan. Så han hade ju mycket på sitt bord. Men utöver det då så eh, höll han ju även på att vara inne och peta i, i liksom vårt kärnbevakningsområde, nämligen liksom techbolag. Eh, och där var han ju med och och laga grunden till det som idag är Telia Ventures, så att ett internt riskkapitalbolag på Telia. Som ju bland annat valde att investera i till exempel Spotify som vi precis nämnde. Men också ett antal andra ganska uppmärksammade svenska teknikbolag som Sound Industries, tillverkare, Och också Soundtrack Your Brand som ju säljer musik till butiker och restauranger. Och ja, men så här i efterhand kan man ju konstatera att affärsmässigt så blev det ganska bra, i alla fall om man tar Spotify, det blev en ganska stor ekonomisk framgång den, den investeringen när man sålde 2018 när Spotify gick till börsen, då gjorde man runt eh, 2,5 gånger pengarna då och cashade in totalt 2,3 miljarder. Mm.
1: Jag tror till och med jag var en sån kund som, som liksom de kunde kränga på en Telia-mobil för att det kom ett med spotify när jag, jag tänker efter. Jag
0: var också det. Jag var, hade Spotify ganska tidigt och det var nog för att jag hade Telia ja. där när jag ja. växte upp.
1: Ja, det har nog format mig vad man har tänkt på. Mm. Men trots det så menar ju Johan Dennerlind att den här typen av initiativ har tappat sin glans. Alltså, idag så är den stora trenden att man som telekomoperatör ska stanna vid kärnverksamheten.
0: Mm. Ja, det går ju helt enkelt fort i, i hockey vad gäller trender åt olika håll inom, inom liksom olika typer av telekom. Och det återstår väl att se då vilken riktning den nuvarande vd på Telia, Alison Kirkby, tar bolaget framåt. Både liksom om hon, om hon eh, kommer fortsätta investera pengar i Simor som just nu blöder. Eller om Telia framöver kanske då gör mer som IT-10 och försöker eh, ta sig bort från det här området helt och hållet. Det ska bli spännande att följa.
1: Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och DIs ledarpodd.
0: Om du vill får du gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts eller på Spotify. Och om du som företagare vill sponsra den här podden, då ska du mejla till Anna Julmöller och kan du nå det på anna. JULL-streckmullar.at.se.
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
0: Vi hörs som en vecka.
1: redo för Sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeest eller Kuper Cheese och Company. Plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal, bara på McDonald's.
0: Ska några små flytta in hos dig? Hos trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.